0: Muito bem-vindo ao Gregário Cycling Podcast, eu sou o Leandro Bittar e te dou boas-vindas ao episódio Musculação, esse programa originalmente postado em março desse ano, é republicado agora na última sexta-feira do ano, intencionalmente, já que... Esse é um tempo de fazer promessas, de planejar um novo ano, de mudar algumas atitudes. A musculação já foi polêmica, agora ela é um consenso, ela pode te ajudar e pode te ajudar muito a melhorar no pedal, principalmente na fase inicial da temporada. A gente conversou com três autoridades que explicam melhor cada detalhe do que eu estou falando aqui. O fisioterapeuta Carlos Roberto Mo que fala da importância da musculatura não só para a pedalada, mas para o equilíbrio corporal como um todo. A gente ouviu também o treinador Cadu Polazo, da Seleção Brasileira de Mountain Bike, e com atletas de várias modalidades, ele conta como trabalha com seus alunos no trabalho de academia, como complemento na planilha de treino. A gente ouviu também o professor Felipe Carpes, um especialista, um estudioso da biomecânica, da neurociência. Ele explica para gente os detalhes de uma pedalada perfeita. O episódio de musculação começa agora no Gregário Cycling O Gregário Cycling Podcast é apresentado por Ciclorotas SP CCR um projeto feito por ciclistas para ciclistas Jungle e Ultracoff a combinação que eleva sua performance Plant Power Perform your best. Ciclovia do Rio Pinheiros. A ciclovia que revoluciona o jeito de pedalar em São Paulo. Saiba mais sobre nossos parceiros na descrição deste podcast. Mó, muito bem-vindo de volta no Gregário Cycling. É um prazer ter você aqui com a gente. Dessa vez, com um assunto principal musculação. Olá,
1: obrigado pessoal. Obrigado pela novamente pela pelo convite. Espero que eu tenha que assuntos aí, espero agregar aí nas informações pro pessoal aí da agregário, e todos os ouvintes da Agregário Cycling.
2: Bom, com certeza, e eu uh, que tenho alguns anos de vida, sou da época que uh, fake news era lenda, né? Não tinha distribuição, então tinha as lendas que nasciam. E uma lenda de ciclista é que musculação e correr estraga as pernas de ciclista. O que que isso tem de lenda e o que que isso tem de verdade? Tem total lenda, né? <risos> Só lenda, pra falar a verdade, porque...
1: É, a musculação, né, por, por si só, ela só tende a acrescentar e você melhorar a sua performance no ciclismo, né? Então, ela é muito bem-vinda para você acrescent... é, desenvolver mais a sua pedalada. Então, a musculação, ela sempre veio para ajudar, né? Sempre auxiliar. Claro que nós vamos discutir daqui a pouco, mas tem os treinamentos ideais, os tipos de treino ideal de musculação, os tipos de exercício ideal de musculação, mas ela só veio para acrescentar nos esportes aeróbicos. Relacionado à corrida que você falou, né? a corrida ela é importante para fazer, para o ciclismo, do ponto de vista de você mudar o estímulo do seu corpo, principalmente do ponto de vista postural, né? porque você fica numa uma postura adaptativa. Né? Uma pessoa que faz só o ciclismo por si só, ele fica naquela postura adaptativa, né? Vamos falar do um jeito mais simples, aquela postura encurvada para frente, né? Aquela postura praticamente fetal, né? Parece um uhum. feto. Então a corrida faz você expandir, né? Então é no mínimo isso a corrida vai te ajudar. Claro que a ideia não é correr uma maratona e sim fazer um estímulo leve para sair dessa posição né, adaptativa que o ciclismo gera.
2: Como um complemento. Exato. Um complemento, e, assim. e aí emendando antes de passar a bola para o Leandro quantas vezes, por exemplo, você falou se eu tenho tão pouco tempo para treinar, vou sacrificar um pedal para ir para a academia qual é a frequência mínima de academia semanal que pode fazer alguma diferença de estímulo? Minimo,
1: mínimo, 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 para fazer uma diferença de estímulo para o ciclismo é duas vezes duas vezes na semana, tá? isso é o mínimo que você pode ir para a academia
0: Como, mas eu acho que existe já, o, o Álvaro tava, começou falando sobre as lendas, né? Existe já um consenso de que quando você pedala e pedala com frequência, você tem um estímulo do movimento, né? ali, ali você treina suas pernas, e a musculação complementa e trabalha outras partes do seu corpo, principalmente costas, para poder dar uma sustentação a esse exercício. É, quando você está falando de a musculação que pode melhorar o ciclismo, a gente está falando das duas coisas? É, exatamente. Exatamente.
1: Isso por um tempo. Vamos considerar aí uns 10 anos atrás. Isso foi bem discutido, né? Se, é, se eu já pedalo, por que, que eu vou fazer musculação para a perna? Vamos ser bem específico, né? Bom, se eu já pedalo, por que, que eu vou usar mais a perna? Por que eu vou fazer musculação para a perna? Porque, para falar a verdade... Na pedalada você usa um tipo de fibra muscular, tá? Uma fibra muscular que você gera mais resistência, você gera mais é, oxigenação, né? Então a fibra muscular é para isso. Só que ela não consegue, você não consegue no próprio ciclismo, por mais que hoje tem várias estratégias pés, você não consegue gerar uma fibra muscular que gera, que tenha potência. Você ganha tanta potência e a musculação consegue acrescentar de uma maneira muito rápida essa potência, né? Nessa fibra muscular da, do membro inferior. Nesse ponto de vista específico de pé. No ponto de vista do membro superior é para você prevenir lesões, para você prevenir lesões, para evitar posturas adaptativas, para você ter melhor controle dos movimentos durante o ciclismo. Então a musculação para membro superior é super bem-vinda para isso, tá? No ciclismo por si só. Então isso é um negócio bem discutido. Hoje não é mais discutível do isso, mas eu lembro até uma frase uma vez que eu estava discutindo numa pesquisa, né, nós estávamos até uma reunião sobre isso, que o pessoal, não, é só pedala, só pedala, só pedala, aí o cara falou uma coisa, sim, você só pedala, mas com certeza, no final da montanha, na hora que você precisa dar aquela explodida para subir a montanha, quem é responsável por dar essa explodida é a força, e a força você ganha na musculação. Você não ganha na parte cíclica do pedal, né? Então a, o tanto de musculação é bem-vindo nisso.
2: Até porque quando a gente está pedalando, a gente não tem a precisão de estímulo é, recorrente e exata que você tem quando você está numa máquina ou quando você está usando algum aparelho de resistência. Você, você pedala de um jeito, você faz uma força diferente, a bicicleta entorce e divide de um lado para o outro. Então não é algo tão preciso para você gerar o estímulo dessa força.
1: É, exatamente. Para você gerar força no músculo, você tem que ajustar a angulação correta, a posição correta, para você gerar. E nós sabemos que tem uma angulação certa para gerar uma força no músculo. Nós chamamos de torque, né? que é o um movimento rotatório de uma força. Porque quando nós falamos de qualquer força no, no corpo humano, como é uma força angular, né? é chamada de torque. Né? Então, esse movimento angular, o melhor cenário para você fazer isso é numa musculação, que daí você consegue ajustar perfeitamente para você fazer aquele movimento e recrutar o máximo de energia daquele músculo, ou seja, o máximo de fibra muscular daquele músculo. Tá? Esse cenário é o cenário ideal, tá? esse é o melhor cenário.
2: Recentemente teve uma conversa pós-pedal num café é, de que é um milagre que a gente seja razoavelmente perfeito é, e com corpo harmônico, e quando você vai para um fisioterapeuta ou você faz até testes específicos de medir a força de cada músculo, descobre quão empenado cada um é e talvez o que o que trabalho de, de fisioterapia e de musculação ajuda a ficar menos empenado e ajuda a, 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 a não ter dores repetidas. Acho que é só no hiperlink aqui. Eu mesmo sinto, quando eu começo a parar de pedalar, começa a aparecer um monte de dor, tudo quanto é lado. E quando eu começo a voltar à atividade física, essas dores meio que se encaixam e desaparecem.
1: Bom, é, isso é legal você falar sobre isso, porque é, o nosso corpo é, é, é assimétrico, tá? Nosso corpo é assimétrico, não tem jeito, pode bater o pé, um lado é diferente do outro. Sim, é diferente do outro, tá? Com certeza, não tem jeito. Quando nós estamos praticando atividade física, o corpo desenvolve uma. Um desenvolve, tem um desenvolvimento muscular. Por que eu estou batendo muito o pé na técnica do, do desenvolvimento muscular, tá, pessoal? Porque quem vai sustentar nós, no final das contas, é o músculo, tá? No final das contas, até o resto fim da nossa vida, quem sustenta nós é o músculo. Porque uhum. 80% do nosso corpo é massa muscular. Então, é ele que vai sustentar nós, tá? Então, o desenvolvimento muscular. Né? Quando você desenvolve a musculatura do corpo humano, é, ela estabiliza o sistema. Então, você para de ter essas dores, porque ela estabilizou aquele sistema. Errado ou não, ela estabilizou o sistema. Né? Então, quando você é assimétrico, nós chamamos de uma, uma pessoa assimétrica e você começa a praticar, praticar atividade física, você estabilizou o sistema. Tá certo isso? Depende, tá? Isso é muito engraçado, isso é, isso é discutível na ciência até hoje, é discutível na fisioterapia até hoje, tá? É, a pessoa que tem sintoma e a pessoa que não tem sintoma e tem, o mesmo, e tem a mesma alteração mecânica, vamos dizer assim, ou seja, o mesmo É Quem que nós corrige? A pessoa que tem dor ou que não tem dor? Né? Então, é, mesma coisa, mexer em casa de marimbondo. Né? Então, será que eu mexo em casa de manibolo? A pessoa que não tem dor, aquela mecânica dela está tá bem, será que eu devo mexer? Né? Isso é discutível até hoje, tá? E hum. eu não sei essa resposta para você. Eu não sei te dizer essa resposta, tá? A discussão é clínica hoje. A discussão clínica
0: hoje é não mexe em pessoa que não tem dor. Fazendo uma pergunta extremamente de duplo sentido aqui, porque pode, ter, pode suspeitar que seja um interesse pessoal. É, quem está há muito tempo parado e quer voltar a pedalar, é, faz esse retorno... É, com mais ênfase na musculação até mesmo do que da bicicleta, porque vai ter todo esse descontrole que você estava tá, é, falando agora, ou o trabalho específico, ele, ele prioritariamente deve chegar primeiro? Como você falou de um esporte específico,
1: que é o ciclismo, é a bike, é, você pode colocar 50-50, tá? Você pode fazer a musculação e fazer o ciclismo eles consigam se equilibrar. Se você fala para mim assim, ah, eu quero correr, Aí eu vou falar para você assim, pode começar a fazer musculação, depois de dois meses de musculação você vai começar a correr. Porque o ciclismo tem impacto, impacto é uma ação muito agressiva o corpo humano, entendeu? Então, corrida, o ciclismo no caso. você é a corrida, entendeu? Então o ciclismo não tem isso. Como o ciclismo não tem isso, você pode começar a trabalhar de imediato a praticar isso. Lógico, não vai querer fazer o etapa do tour, né? Tipo,
2: em uma semana, né? Que daí a dor de cabeça vai ser grande. Mó, o que que o conhecimento da fisioterapia te transforma no melhor ciclista? É, controle motor.
1: Eu chamo a palavra bem específica, tá? que é o que eu mais estudo praticamente há uns 10, 12 anos, que é a velocidade das informações que o cérebro manda para o músculo. Esse é o, esse é o segredo que nós temos no corpo humano, que é incrível assim. Quanto mais você tiver mandar informação para o cérebro de maior velocidade para o grupo muscular, de maior velocidade para o grupo muscular, por repetir, ser repetitivo, melhor você tem de evoluir muito mais rápido. E a fisioterapia é responsável por isso. Porque a fisioterapia tem recursos que nós conseguimos recrutar maior a quantidade, nós chamamos de nervinhos que vão para o músculo, que nós chamamos de unidades motoras, nós conseguimos uhum. recrutar mais, com correntes elétricas específicas, que os pacientes meus odeiam, com aqueles choques fortes, né? <risos> Mas eu recluto tanto unidades motoras, tanto nervo tanta informação do cérebro que você consegue ter uma, informação, uma velocidade de contração dos músculos mais agressivas e muito mais rápido. Isso tende a acelerar o processo seu.
0: Ô, Mó, eu, eu fiz a brincadeira com alguém que está parado, mas como convencer o contrário? Quem é um ciclista disciplinado que treina cinco, às vezes até seis vezes por semana, e que está é, em excelente forma, né? Que a musculação vai ser importante para ele? É, a
1: primeira coisa é ele precisa de um psicólogo, né? Isso vai ser o... <risos> Porque é, o maior desafio é entrar na mente dele e explicar para ele por A mais B o quão é importante, tá? Então, esse é o desafio. Tá, mas como que se explica isso para um ciclista disso? A, é, porque a preocupação de todo ciclista, vou ser honesto, é eu fazer musculação e ganhar massa muscular. E uhum. eles acreditam que ma, ganho de massa muscular é aumento de peso. E aumento de peso é perda de performance, que é, é na né, relação peso-potência. Uhum. Não. Não quer dizer que musculação... É ganho de massa muscular pelo contrário. Você pode fazer musculação para ter o melhor velocidade de contração do músculo, tá? E ter uma melhor ativação muscular uma melhor é, é, rigidez da, muscula da musculatura, que nós chamamos de um tônus muito firme, que é força, tá? Então, o, o ciclista que só pedala, se ele entender ele não vai ganhar massa muscular fazendo a musculação desde que ele face, faça, faça. O, duas vezes na semana, no máximo. Que também fazer dez vezes não vai adiantar nada. Duas vezes na semana, no máximo, dias que não faça ele perder performance. Ele só tende a, no final do, dos treinos dele, até aquele punch, aquele, aquele salto que ele não tinha antes que ele precisava girar e aí agora não precisa mais girar ele pode ter colocar uma marcha mais pesada porque ele tem força ainda para aguentar um pouco mais né então o que o que isso suge su eu sugeriria para um ciclista nesse nível que eu tenho vários lá é ele entender que é o seguinte se ele quer ter essa força maior no final de um pedal ele precisa fazer um treinamento específico para ganhar essa força maior. E essa força maior não está na bicicleta, entendeu? Não é
0: aumentar não o está. tempo de exercício, não é aumentar a dificuldade da marcha que vai dar esse ganho. Ou melhor, é, isso seria muito mais complicado do que... A, a alinhar isso com a musculação.
1: Exatamente. Às vezes ele, se ele, ele, ele pensar assim, pô, mas como que eu ganho isso? Eu preciso de 20 minutos seu. 20 minutos, não vai desgastar nada nele e vai ganhar essa massa muscular, porque eu não preciso ficar uma hora na musculação. Eu preciso treinar especificamente. Ó, vou dar um exemplo. Hoje eu fiz uma série de musculação para mim, tá? Uma série de força, para grupo específico pro ciclismo. Deu 16 minutos. Não preciso mais que isso. É o suficiente para eu ganhar a potência que eu preciso.
0: O você falou aqui de vários aspectos da musculação para melhorar a performance e falou também de que fazer a musculação sem que ela afete a sua performance. É quando que quando que ela poderia afetar? A gente já, vamos, vamos partir de quem está ouvindo a gente até aqui, acompanhou a sua opinião de duas vezes por semana, 20 a 30 minutos de exercício, séries mais curtas. Quando que está o problema? Quando você não tem o um
1: controle, quando você não tem um controle, de uma nós chamamos de periodização ou seja um programa um programa onde você tem fases de descanso ou seja quando você não controla o descanso que o descanso é fundamental em qualquer tipo de atividade física ou qualquer tipo de treinamento e a musculação não é diferente disso a musculação o corpo precisa de descanso então você tem fases do treinamento que a musculação é, é, é nós chamamos de Ridícula, assim, pô, tá sendo muito simples, assim, que é uma fase de descanso. Você só tá mandando estímulo neurológico, ou neurofisiológico, que nós chamamos, para ter o movimento da musculatura. Mas ela não tá desenvolvendo nada, só tá mandando sangue para aquela região, tá? Então, essa periodização é fundamental durante todo o ciclo que a pessoa quer treinar. Se é de seis meses, se é de um ano, é, se é dois anos, isso tem que ser respeitado. Então, é, por... às, vezes, às vezes, pode ser até semanal. Desculpa, pode ser até semanal. Às vezes a pessoa ah, vim de um treino sábado e domingo muito forte. Ah, quero treinar na segunda. Não, 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 não. Você não vai treinar forte só segunda. Ah, mas eu quero, não vai treinar. Infelizmente, eu quero você na quarta. A pessoa tem que respeitar isso, senão vai, dar este... vai, vai fadigar e vai perder performance.
0: Então, essa priorização e principalmente esse acompanhamento de um especialista pode fazer com que ela continue se exercitando fora da bicicleta até em momentos próximos, por exemplo, de uma prova importante é, ou depois de uma prova. Isso é tudo uma coisa que pode ser conversada com o treinador, com, com o especialista. Com certeza. É,
1: na época de pré-temporada, né, na época de férias, isso é fundamental. Às vezes, que nem vamos considerar aqui no Brasil, é, a temporada acaba mesmo oficialmente em outubro. Né? Nós temos outubro aí mais off, assim. Né? E aí novembro começa a festa de novo. Mas outubro é um mês que todo mundo pode dar uma aliviada. E aí a pessoa pode fazer uma base, sair um pouco da bike e fazer uma base em outras atividades mais leve, mas fazer uma base, uma musculação, um treino funcional, um treino específico, mas com uma intensidade mais leve, que ele não fique desgastado. Né? E todas as pessoas que praticam atividade física devem fazer isso. O nosso corpo, se você ficar... Ah, eu vou pegar um mês inteiro e vou ficar off. O prejuízo que você vai ter nisso é gigantesco. Ficar off um mês, o prejuízo é gigantesco. Você não tem ideia o tanto de perda muscular, massa muscular que você vai ter, entendeu? Você não, você, a, a tendência, o metabolismo seu é ficar muito lento, é, 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 é catastrófico essa perda de um
2: mês off, off. Além disso, esse é o um bom ponto. Quanto tempo parado você precisa... Você depois de parado, você precisa para voltar àquela forma. Então, são dois aspectos aí que
1: é, nós temos que levar em consideração. Um é o off. Quando a pessoa tem isso, não consigo mais treinar, zero, 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 a conta é dois para um. Cada uma semana off equivale a duas treinando. Então, você precisa de duas semanas treinando para voltar aonde você estava antes daquela semana parada. É, entendeu? Pode melhorar mais rápido? Até pode, mas tem que ter um trabalho nível A é. para melhorar rápido,
2: sem televisão, né? Vamos pensar é, Então, assim. é cirúrgico, porque se voltar muito rápido, machuca e anda três casas para trás. Exatamente. Nós né? temos um cenário saudável, tá?
1: Agora, um outro cenário patológico, que daí você falou o negócio de problema de saúde, covid, essas coisas. Aí é uma patologia, isso aí é muito mais sério. Porque quando você entra com uma patologia, você degradou o seu metabolismo, você degradou a massa muscular. Imagina assim, é, Covid, câncer, coisas esdrúxulas, assim, né? Doente UTI, é, é, UTI. Você imagina, tem uma substância no seu corpo que é, é uma infecção no seu corpo, uma inflamação severa, que ela vive de, de energia para ela continuar. E ela chupa essa energia, da maior fonte de energia do corpo humano, que é o músculo. Então, o músculo é, 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 é tipo dissolvido. Então você perde massa muscular assim, 30% em umas semanas é uma coisa agressiva. Né? Então, essa pessoa, a relação é um para quatro, entendeu? É uma coisa, assim assustadora. E ela tem que começar muito lento, porque é catastrófico se ela começar agressiva. Entendeu? Ela tem que, e, e a mente da pessoa tem que aceitar isso. Ela tem que aceitar. Isso. Ela tem que entender. Que ela vai poder chegar lá. Mas ela tem que entender que para chegar lá é um passo de cada vez.
2: Mó, o quanto aqueles instrumentos de você colocar e fazer estímulos de contração por eletricidade substituem ou complementam o ato de musculação. Então as correntes elétricas, quando elas podem substituir a musculação,
1: a, a, o músculo, em, em pacientes, ou vamos falar pacientes, tecnicamente, porque daí é um caso específico, tá? Em problemas patológicos, naquele caso dois que eu falei, pacientes que estão parados com problemas sérios. A fase 1, um, ou seja, o começo, essa corrente elétrica vai ser muito boa para dar esse primeiro estímulo para a pessoa. Porque, às vezes, ele não consegue nem ter movimento do corpo. Uhum. Ele não vai conseguir nem levantar a perna da maca, da cama, ou dobrar o braço. Estou pensando num cenário trágico Aí, o que, que eu falo? Dou um choque, falo cabeça, é, é, vamos mexer isso aí. Aí, eu dou uma disparada e o cara começa a mexer, entendeu? Então, a corrente elétrica, nesse cenário patológico, é super eficiente ela vai fazer com que o cérebro mande informação, porque a função da corrente elétrica não é produzir músculo, tá, pessoal? Ela não produz músculo. Ela faz com que a velocidade do cérebro para o músculo melhore e aumente, a é, e aumente a quantidade de nervinhos no músculo, que é, nós chamamos de unidades motoras. Quando a pessoa é o off-off total, ou seja, uma pessoa que só está off, mas ela faz as coisas do dia a dia, a corrente elétrica ela vai ser eficiente? Não. Ela precisa de corrente elétrica mais a, a musculação. Aí ela vai poder acelerar o processo. Que a musculação, em média, num um adulto saudável, jovem, nós estamos falando aí de 30, 45 anos, demora 12 semanas para você produzir síntese proteica, ou seja, produzir o um musculozinho que eu falei. Demora 12 semanas, ou seja, 3 meses. Com a corrente elétrica, o impulso, o impulso. Elétrica, é, com o impulso elétrico nós conseguimos diminuir isso. Nós conseguimos diminuir isso aí pelo menos, vai, umas duas semanas a três, Então conseguimos acelerar o processo. Então, a corrente elétrica mais a musculação, isso simultaneamente, tá? Simultaneamente, ela é super eficiente.
2: Pós-treino, é, teve um vídeo é, que viralizou recente quando o Nadal foi jogar lá na Austrália cinco horas, e ele saindo quase que se arrastando e subindo uma bicicleta ergométrica qual é a importância é, assim, alguém que ficou cinco horas correndo, assim, tava no estado é, a, a, se arrastando uma minhoca tava ganhando dele mas ele foi lá e subiu numa ergométrica por que que é importante o que ele fez? ó, oh, eu, eu defendo isso, juro, eu defendo isso eu era jovem quando defendia isso <risos>
1: Eu defendia isso. Que pena que eu sou, né? Mas eu era jovem. É, só para você ter ideia. Se vocês ou é, se alguém aqui assiste a NFL, né? No na lateral da NFL tem isso. Os atletas tem bicicletas ergométricas com os, os atletas lá de fora do, do, do campo. Quando acaba o jogo ou o intervalo do jogo, os estão tá na bicicleta ergométrica. Porque isso é importantíssimo pós treino ou durante o treino. Por quê? Você inflama tanto o seu corpo, vamos falar de um jeito mais simples, você inflama tanto o seu corpo, tanto o seu corpo, que você precisa do quê? Você precisa fazer com que aquelas substâncias inflamatórias sejam lavadas de lá o quanto antes possível. Tem que tirar todo aquele processo inflamatório de lá, entendeu? O quanto antes. E a melhor coisa para tirar esse processo inflamatório é aumentar a circulação sanguínea. Entendeu? Quando você aumenta a circulação sanguínea, você vai lavando tudo, do jeito simples de falar para vocês, você vai lavando tudo, então a tendência é melhorar. É, falando pesquisa de pesquisa, né, é, saiu um, um, nós chamamos de meta-análise, que é o ápice, um, o ápice da pesquisa na, na área da saúde, tá? Que é onde ela avalia todas as pesquisas, as melhores pesquisas. Comparando calor, frio, massagem e exercício aeróbico. Tá? Quais, uhum. são recover, tá? Quais são os melhores para recovery? Quais são os melhores para recovery? Primeiro lugar, a massagem, o segundo, o calor, o terceiro o aeróbico, o quarto o frio, né? Ou seja, o frio é o pior para o A torturante banheira de gelo, então ela vai na contramão disso, vai na contramão disso, ela não é a mais eficiente.
0: Quem quiser saber mais sobre isso, pode ouvir a outra entrevista que o modelo deu para gente sobre recuperação. Ele fala e
2: é, e é o mesmo discurso, tá? Mota, fiquei ouvindo <risos> para ver se mudava, mas não mudou, não. Ale, na tua experiência na clínica. Qual é o esporte que você agradece mais que exista, que gera mais paciente para você? Corrida! Corrida!
1: Corrida! Corrida machuca muito, né? E, tanto que, assim, eu defendo outra coisa na corrida, e, e para falar a verdade, hoje estão levemente mudando, né? Levemente mudando, mas eu defendo isso já há anos, eu era jovem também, e o treino de volume de corrida, né? Você, o ideal é fazer na bike para você evitar aquele estresse agressivo que você tem do impacto. Você faz um treino específico, ok, pode fazer um treino específico a cada 20 dias, a cada 15 dias. Mas se você quiser fazer o volume toda semana, muda para bike.
2: Peraí, mas explica melhor. Como é que você faz um treino de, de corrida na bike?
1: Não, volume na bike. Então O volume, ah, da, tá. o volume da corrida na bike. Eu preciso fazer 3 horas de corrida. Faz cinco de bike. Ah, é, estímulo aeróbico. É, porque a ideia é estímulo aeróbico, porque não é estímulo do impacto no chão, é estímulo aeróbico. O impacto no chão, ele já corre 100 km por semana, 60 km por semana, então não precisa. O volume de corrida é só para fazer o aeróbico. Então faz a bike, gira na bike, entendeu? Faz giro na bike. Até pareceu, não sei se foi vocês que postaram, não sei quem postou, o seuzinho lá no Jaraguá que eu achei incrível. Foi. Ele subiu carregando a bicicleta, achei meu, aplaudi em pé. Por que é isso? Ele falou assim, eu preciso que na subida, só que a descida machuca muito. Exato. Sobe correndo e desce pedalando.
2: Esse Wheels como... é campeão de audiência e a traquitana que ele inventou é brilhante. De ele subir rebocando a bicicleta, quem ainda não viu, vai lá no Wheels da Gregório, é um, um ultra distância que ele criou um negócio, que ele botou um negócio que ele sobe rebocando, correndo e rebocando a bicicleta com duas rodinhas, chega lá em cima, recolhe as rodinhas, sobe em cima da bicicleta e desce pedalando. E para fazer é. intervalado no Jaraguá.
0: Essa já é uma outra polêmica que vale um programa, né? Vamos colocar uma coisa de cada vez na cabeça dessa galera. É, Mas
1: é, é vamos dar uma andada aqui, vai novo,
0: Conheça os produtos Gregário, itens de qualidade com a nossa identidade. A caramanhola preferida do pelotão com a nossa cara. Conheça a Fly Elite, edição especial Gregário. O link está na descrição desse podcast. O papo com o Mó sempre vai longe, sempre uma simpatia mas a conversa com ele deu uma pausa, E segue o episódio com Cadu Polaso, treinador da Seleção Brasileira de Mountain Bike, ele fala como trabalha a musculação com seus ciclistas. Cadu Polaso, muito bem-vindo ao Gregário Cycling, é um prazer ter você aqui com a gente.
3: hoje o prazer é meu, é uma honra estar aqui no programa de vocês e espero contribuir com dos ciclistas do Brasil, sobre os assuntos que a gente vai tomar hoje aqui.
4: Bom, só para fazer uma introdução, né? acho que o Cadu dispensa as apresentações. né? É, técnico de diversos atletas olímpicos, é, da seleção brasileira já teve em, não sei, o Cadu pode até nos falar quantas Olimpíadas, porque eu já perdi a conta. Curiosidade também, foi meu primeiro técnico, meu primeiro treinador de, de ciclismo lá em 2008, 2009, mais ou menos quando ainda era um protótipo de gente, então isso já leva, o Cadu já leva muitos e muitos anos trabalhando com gente de, de alta performance, né? Ah, obrigado, Nicolas, é, foi, um, foi um tempo muito bom ali que a
3: gente trabalhou juntos e você se tornou um grande atleta e de alguma forma acredito que eu contribuí para o seu desenvolvimento,
0: né? É, você tem uma longa história no ciclismo, no mountain bike principalmente, já com, como o Nicolas falou, com ciclistas consagrados. Nesse, nesse tempo todo que você trabalha com mountain bike, com atletas de alta performance, como foi a evolução do papel da musculação? Porque não faz muito tempo a gente escutava com muita frequência pessoas falando que a musculação poderia atrapalhar muito a performance. Hoje isso é um pouco mais é, discutível. É, como é que você viu esse, essa evolução?
3: É, realmente é, as pessoas tinham medo de fazer a musculação, até porque ciclista não quer ganhar massa, massa muscular, não quer ganhar peso, que isso vai interferir na performance subida, isso a gente sabe que acontece. Em termos de, né, isso mudou, né, as pessoas hoje aceitam muito mais, tem muitos estudos mostrando esse efeito positivo, e o que mudou de lá para cá, a gente... É, é, Segue muito, né? Um modelo de, de trabalho que se faz é, um trabalho de resistência. Muscular localizado, né, são séries de 20, de 25 repetições, passa para séries de 15, de 12, de 10 até chegar em séries de força máxima. Né. Eu, na época que, por exemplo, que o Rubinho foi para os jogos de, de Pequim e de jogos pan-americanos, eu chegava até força máxima, então eram séries de 3 a 5 repetições com muito peso né, para ele aumentar a força, né, aumentar o recrutamento de fibras musculares e ele tinha boa performance, mas hoje o que, que se tem hoje de, de novidade? Né? É, um, é um trabalho que se faz de potência pico. Né? Então se faz um teste de, de carga, né? medindo a velocidade do movimento e a potência que ele gera. E essa, e essa potência ela, pico ela acontece mais ou menos com 40%, a 60% da carga máxima. Então é um peso relativamente leve que o atleta tem que fazer de outra forma, ele faz, por exemplo, o agachamento, ele faz empurrando o mais rápido possível e desce devagar, explode e desce devagar, de seis a oito repetições, às vezes quatro, né? dependendo da fase do treinamento, e é um tipo de treino que o atleta aumenta a força, melhora o recrutamento de fibras, né? e sem causar um desgaste neuromuscular, no outro dia ele está pronto para treinar, ele pode fazer esse treino de manhã e à tarde tá, tá, tá pedalando sem sentir cansaço e antigamente, né, o, o que, que as pessoas sentem, né, quem faz uma, um treino de força na academia sem a, as instruções corretas, né. se ele fizer aquele trabalho tradicional de academia série de 12 a 10 repetições pesadão, movimento lento no outro dia ele vai pedalar e ele tá cansado ele não consegue treinar direito então esse treino de potência, né, de potência pico, ele veio exatamente para aumentar a força do atleta sem ficar cansado até até um estudo recente 2020 eles pegaram dois grupos de ciclistas profissionais é, um grupo fez esse trabalho de potência pico, da musculação, então eles encontravam a carga ótima, então cada atleta fez um teste, encontrou qual que é a carga que ele atinge, a potência pico mesmo, porque a potência pico, ela é, está longe da, da força, ela está entre a força máxima e a velocidade máxima de execução, então é um, é um, um lugar ali da, da, da relação força-velocidade que atinge a, poten a maior potência. E o outro grupo fez treino de sprint, né, ciclistas profissionais. Eles viram, né, eles mediram oito um minutos contra o relógio, mediram testes fisiológicos, né, o linear, ventilatório, ponto de compensação respiratória. Eles viram que os atletas melhoraram a performance, tanto nos oito minutos máximos, quanto nesses índices fisiológicos. Né. Os dois grupos, o grupo que treinou academia e o grupo que treinou sprint. Né, mostrando que realmente o treinamento de força, quando feito da forma correta, melhora a performance. Então, é um estudo muito legal, né? e para quem não sabe o que é o limiar ventilatório único, que eu disse agora, é uma potência que o atleta suporta por volta de três horas. Então, para quem faz provas de longa duração, é, é, se você aumentar a potência nesse índice, se você gerar, ah, eu fazia 200 watts no, no limiar ventilatório, e agora eu faço 220, significa que você está pedalando durante 3 horas uma potência mais alta. E o ponto de compensação respiratória ele é um pouquinho acima do FTP, né? uma intensidade um pouquinho acima, que também melhorou com o treino tanto de sprint quanto de academia. Então, nesse sentido que, 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 que eu tenho trabalhado agora, né? usando a potência, ao invés de fazer força máxima, eu faço a força máxima até o comecinho do período de base, depois eu entro no trabalho de potência e vou o ano
4: inteiro. É, eu acho que isso conecta quase que duas perguntas que você já respondeu numa só. Primeiro, fazendo um, um, um jabá para quem quer entender um pouco das zonas, a gente tem um programa no TEC, que foi o ABC, que eu fiz com o Ulisses Abud, a gente bateu um papo explicando né, o que são as diferentes zonas de treinamento, os limiar respiratório e etc., que o Cadu mencionou agora. E depois era a minha pergunta, mas por que, que eu devo perder tempo, vamos falar, como atleta, como ciclista, em ir na academia Sendo que eu poderia estar em cima da bicicleta, será que essa hora, é, hora e meia que eu invisto em ir à academia, não seria melhor utilizada fazendo um pedal, por exemplo?
3: Tem, tem estudos que, vários estudos que, que me diram, por exemplo, tem um estudo interessante que ele usa um método de Honestad, Honestad é um, é, um, é um pesquisador é, norueguês, né, e... E ele serviu de, de protocolo para vários estudos, né? Então, eu até separei aqui, para a gente estar tá falando, né? por exemplo, tem um estudo feito com ciclistas é, mulheres, né? O que, que eles viram? Que o treinamento de, treinamento de força na academia melhorou a potência de 40 minutos contra relógio. Melhorou a economia de movimento. Então, o que é economia de movimento? É você usar menos oxigênio para produzir uma potência. Então, ah, a 200 watts eu usava 30 ml de oxigênio. Agora eu uso 28 ml de oxigênio para os mesmos 200 watts. É, ou seja, você está mais econômico. Vai sobrar mais energia para você no final de prova. Você sustenta melhor. Outra coisa que a extremamente de força faz... Ele, ele melhora o seu fim de prova, né? Então, o seu meio e fim de prova você fadiga menos, né? você consegue chegar mais inteiro no final. Especialmente porque imagina o seguinte: que ah, mais ou menos no FTP, para quem não sabe, o FTP é uma intensidade que o atleta suporta de 30 minutos a uma hora, dependendo do ciclista, Um né? especialista em contra-relógio vai suportar uma hora, as pessoas normais de 30 a 40 minutos. É, então o que acontece? A força máxima, né? qual o percentual da força máxima que você usa na intensidade do FTP? É por volta de 25% a 35%. Vamos colocar uma média de 30%. Se você aumenta a sua força, imagina que antes do treino de academia você está a 30% da sua força máxima. Você vai para a academia, vai aumentar a sua força. O que, que vai acontecer? No seu FTP, ao invés de você usar 30% da força máxima, você está usando 20% da sua força máxima. Ou seja você está deixando o músculo descansar, entre aspas. está recrutando menos da sua força. Então, quando você chega no final da prova, você tem mais potência para terminar uma prova melhor. Então, a minha instrução é, vá para a academia, faça sprint junto com a academia. Né? Esse estudo, esse primeiro estudo que eu falei, que ele faz é, um grupo que fez sprint e o grupo que fez treinamento de academia, ele, no final ele fala assim, agora precisa fazer um estudo que junte os dois. E é o que a gente faz na prática, né? a gente faz isso na prática, eu prescrevo os treinos de academia e também os treinos de, de sprint, né? eu, eu, isso tem um resultado poderoso.
4: E Cadu, existe um grande tabu e aí acho que tem atletas de alta performance, quantas vezes eu já sentei com diferentes fisiologistas e treinadores aqui na Europa, de equipes profissionais etc. Quando realizar esse treino da academia? antes da bike e sair para pedalar logo na sequência, se você tem essa disponibilidade? Pedalar de manhãzinha, você vai na academia no final de tarde? Ou vice-versa, não colocar no mesmo dia? Qual a tua experiência com isso?
3: Depende da sessão de treino. Eu já fiz, por exemplo, é, tem um tipo de treinamento que chama PTA, Potencialização Pós-Ativação. O que, que é isso? O atleta vai lá, faz o agachamento, descansa e vai fazer o sprint. Logo depois... Então, qual é a ideia desse tipo de treinamento? É você ativar a musculatura e aumentar o seu sprint depois. Então, tem estudos que mostram exatamente que você melhora o seu sprint. Então, na, na, na minha programação de, de treinamento, o né, que, que eu faço? Né? Eu faço primeiro treinamento de força, no, no período transitório começo da base, entro com o sprint, mantenho, com, mantenho a academia com potência e depois entro no PPA. Tá? Então, é... Daria para fazer o treino de academia e já esprintar depois. Tem sessões, por exemplo, que eu peço para o atleta fazer a academia de manhã e fazer um giro à tarde. Né? então E tem vezes que eu falo para ele é, é, treinar de manhã bike e academia à noite. Tudo depende é, do tipo de sessão que você, vai, que você vai fazer, do tempo de recuperação de uma sessão para outra. Então isso é, não é uma regra. Né? O treinador ele pode definir qual é o melhor momento de acordo com a dinâmica das cargas. Né? Quando cada sessão vai ter... É, é, o efeito sobre a outra. Né? Esse trem de potência ele é incrível. Ele é... Nossa, os
2: atletas é... não sentem nada de fadiga. É muito bom. Cadu, falando em muito bom, uma grande resistência, e principalmente com amadores, é, que são pessoas menos disciplinadas e com menos quantidade de tempo, é uma motivação para ir para academia, para fazer um trabalho específico de força. Você que trabalhou décadas com atletas de elite de nível mundial competitivo, que dica você daria fora dos argumentos racionais, de que alguém se motive a, de fato, colocar a academia nessa rotina de treino semanal? Bom, você vai melhorar a performance, isso é fato, você vai evitar lesões.
3: Né? Então, tem muitas lesões que o ciclismo é difícil de você ter lesões. Você tem que pedalar muito né? ou ter alguma questão óssea ali envolvida, algum problema é, de desequilíbrio muscular que vai te dar lesão, mas... É, é, de qualquer forma, é importante para prevenir. É difícil dar lesão, mas pode dar. Então, esse é um ponto: melhorar a performance. E, claro, né por exemplo, um, um, um atleta de mountain bike. Né, ele precisa ter força nos braços. Ele está pilotando numa trilha difícil. Né, ele tem que segurar a bicicleta. Então, quando você vai sprintar, você usa o corpo inteiro para sprintar. Né? Então, você tem que estar tá com um tronco estabilizado, toda a musculatura preparada. Né? E musculação faz parte da vida. É, ela tem que fazer parte da, da sua vida como atleta, como pessoa. Dependendo se você é atleta ou não, é, o treinamento de força ele é importante para a vida. É, por exemplo, uma pessoa é, quando a gente passa ali do, do, dos 40 anos, por exemplo, ainda mais quando a gente vai ficando mais velho, a gente vai perdendo é, força é, e se você faz a musculação, a perda de força é cada vez menor. Tem estudos também que mostram uma melhora da densidade óssea. Né? Para você evitar a osteoporose, o um treinamento de força é importante. Então, para a saúde, para evitar lesão, para melhorar a performance. Então, eu acho que, que, que tem que tirar essa, essa ideia de que a academia é chato, ir lá e treinar. E quando a gente começa a treinar alguma coisa, quanto mais a gente faz, mais a gente tem vontade de fazer. Se você ficar no sofá deitado, você vai querer ficar cada vez mais no sofá deitado. Agora, se você for na academia sempre, você
2: vai gostar de fazer. É isso que eu defendo. É, você usou o termo neuromuscular. O quanto de usar o trabalho de força e de musculação, ele tem um papel de estímulo uh, neurológico e tem um papel de estímulo do músculo e de trabalhar o músculo e fortalecer o músculo. É, essa ligação
3: neuromuscular, olha, olha que interessante. Né? A gente tem dois pontos importantes nessa, na, nessa questão. A gente tem uma, uma, um controle intermuscular. Então, quando você... Aplica força no quadríceps. Quando você vai empurrar o pedal, a parte de trás da coxa tem que relaxar. Senão fica uma briga, um empurrando e o outro puxando. Então, o treinamento de força ele vai ajudar nisso. Né? Ele vai fazer o músculo é, que está aplicando a força fazer mais força e o de trás relaxar. Porque essa ligação neuromuscular ela vai melhorando. Então, imagina que um neurônio está tá, tá enervando duas fibras. Esse mesmo neurônio cresce mesmo cresce uma perninha ali no neurônio e recruta. Ao invés de duas fibras só, ele vai recutar três, quatro fibras. Então o músculo fica mais, essa relação com o cérebro fica mais inteligente. Uma outra questão é a questão intramuscular. Eu imagino o seguinte, que duas fibras, imagine que tem um vaso capilar no meio da fibra. Se as duas fibras contraírem de uma vez, esse vaso capilar vai ser espremido e não vai chegar sangue na musculatura nessas fibras. Se não chega sangue, não chega oxigênio. Não remove o hidrogênio, não remove lactato, lactato, né? não remove. Né? não faz o, a, a contração muscular acontecer né? de forma eficiente. Então, o fato de, um, de uma adaptação neural acontecer, ao invés das duas fibras contraírem ao mesmo tempo, uma fibra relaxa e a outra contrai, e aí o fluxo sanguíneo passa. Então, isso promove é, uma, um melhor funcionamento do músculo. Então, tanto dentro do músculo quanto entre os músculos, a adaptação neuromuscular acontece. É, apesar, eu falei do lactato, né, é importante entender que o lactato é bom, tá, pessoal. O lactato uhum. não é o vilão. Tá? O lactato, ele, ele, quando ele sai da célula, ele carrega o hidrogênio, diminui a acidose dentro do músculo. Então, ele é positivo. Né? O lactato é uma coisa boa para o músculo, na verdade.
2: Cadu, qual é a diferença de uma pessoa que tem volume muscular e força muscular? tem a ver com o tipo de,
3: de, de neurônio que recruta a musculatura. Então, o que acontece? Chega uma hora, o principal ganho de força, ele acontece por adaptações neuromusculares e também hipertrofia. Mas chega uma hora que você mesmo hipertrofiando o músculo, você não aumenta a força. Então, a gente vê, às vezes, um cara super forte fazendo um supino com um peso menor do que um cara que não é nem tão, tão forte levantando um peso maior. Então, isso tem a ver com a parte neuromuscular mesmo.
2: Às vezes a gente observa uma pessoa que está chegando na atividade física, e isso é mais comum em musculação, e que acha que se fizer carga muito pesada com baixa repetição, vai ganhar massa rápido e vai ficar forte rápido. É, ou, às vezes, alguém que também começa a pedalar e anda, no que se diz, na tranca, né? numa relação muito pesada e achando que andando numa relação pesada vai ficar mais forte e mais rápido do que de outra estratégia. Qual é a tua orientação para esse tipo de, de pessoa?
3: Então, é, esse treino de, de academia, quando você faz uma carga pesada, né, se você fizer, por exemplo, 3 a 5 repetições, uma carga muito pesada, e descansar 3, 4 minutos, faz 5 repetições e descansa 3, 4 minutos. Aí a gente está trabalhando adaptação neuromuscular. Não vai ganhar hipertrofia. É mínima ou quase nada. Agora, se você faz 5 repetições descansa 1 um minuto, 40 segundos e faz mais 5, aí vira um estímulo um sentido mais de hipertrofia do que neuromuscular. Vai melhorar o neuromuscular, mas vai ser um, um estímulo de hipertrofia também, vai liberar mais testosterona, né? que vai promover um, um, um ganho maior de massa. Né? Com relação ao trabalho de cadência, né? realmente quando a gente faz uma cadência mais baixa, a ideia é melhorar a força. Né? Imagina que a força está no eixo Y, a velocidade está no eixo X. Né? Então, quando a gente faz uma cadência mais baixa, a gente está indo mais para o lado da força. Né, uma cadência mais alta, a gente está é, mais para o lado da velocidade. Então, dependendo da fase do, do treinamento, é, se trabalha mais giros altos né, é, para melhorar a força, e em outros momentos, mais uma cadência baixa. Né. Depois a gente trabalha a potência. Então, depende muito do atleta, né? É, essa questão, né? Se é um velocista, né? Se ele vai pro velódromo, esse trabalho de cadência é fundamental. É né? primeiro que a, a bike dele só tem uma relação, depois ele tem que, ele tem que ter muita força, né? Dependendo do, da, da prova que ele faz, então ele tem que trabalhar a velocidade alta e, 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 e giro baixo. Para ciclistas, mountain bikers, né? é, Esse trabalho é muito
4: menos é, é, significativo do que para um, um atleta de velódromo. Vamos pensar cada um aqui um caso. De hipotético. Eu sou um cara que eu não gosto de ir para academia, eu tenho um ranço, aquela coisa, ah, academia para o beiro. não quero, quero só pedalar. Existem alternativas para mim de fazer algum trabalho de força na bike?
3: Mas pode fazer sprints, né? vai te, vai ter um efeito muito bom, e também você pode fazer saltos, né? só que saltos você tem que ter, na verdade, se você fazer saltos, você tem que ter um um bom agachamento antes, né? Porque senão aumenta muito os riscos de, de lesão. O então, sprint seria uma, uma saída. O trabalho de sprints, repetição de sprints, né? Não só sprint smart. Uma coisa é você fazer, por exemplo, fazer um sprint de 10 segundos e descansar 3 minutos. Outra coisa é você fazer um sprint de 10 segundos e descansar só 20 segundos. Né? Então essa repetição de sprint também é, é um tipo de trabalho. Não só sprint com intervalo longo, como a repetição de sprints.
2: Cadu! Os flamenguistas é, têm a, a marca do Zico, que foi um dos primeiros atletas que usou do benefício da musculação é, para ganhar uma estrutura. E vão-se aí 40 anos. Uma pergunta que o, o Leandro já fez. É mais possível hoje construir um atleta?
3: Com certeza. Tinha muita. É, muitos. Como é que fala? É, coisas populares, né? Crenças populares. Fake é, news do passado. Né? É, fake news do passado. <risos> Boa que é, um, um adolescente né, não poderia fazer musculação porque ia atrapalhar o crescimento. Né? E, na verdade, pode fazer. Né? Uma, uma, uma criança pode fazer musculação, claro. Peso baixo, carga, carga baixa, os movimentos certos. Né? Pode fazer um trabalho de força desde, desde criança. Né? O pré-púber, por exemplo, ele já pode ir para a academia. Claro, tem que ter equipamento ideal. Se faz com o peso do corpo. Né, um pezinho bem leve, aprende a fazer o movimento, a execução correta de um agachamento, né, isso é muito importante o agachamento é o principal exercício né, para o ciclismo, então ele aprende a fazer, ele faz os movimentos direitinho vai formando ali adaptações neuromusculares e aí ele vai passando a idade, vai aumentando a carga progressivamente, sem forçar, pouca coisa e quando ele chegar na hora que vai fazer força mesmo, vai fazer
2: potência mesmo, ele está preparado, ele já sabe fazer né, então você prepara a atleta desde sempre Aliás, tangenciando um assunto, é, alongamento ou yoga, é, o quanto isso complementa e ajuda e, e tem importância no trabalho de, de força?
3: O que acontece? A gente, a gente tem um esqueleto fibroso. O esqueleto fibroso é onde a gente está, imagina que é um saco que a gente está dentro dele. Então, o esqueleto está totalmente interligado. O corpo inteiro é um tecido fibroso que é, você, por exemplo, pode estar... Tá é, sentindo uma dor nas costas e você está com o encurtamento do gasto que nem, está com encurtamento da, do tá com encurtamento de posterior de coxa, você está sentindo as costas por quê? É a cadeia posterior inteira que está encurtada né? então uma outra coisa que eu, que, eu, que eu brinco com os alunos né que é, para o músculo correr com liberdade, ele precisa estar tá alongado senão é igual o rolamento da roda pegando né? o freio pegando, o músculo desliza né? livremente então você tem que ter um músculo alongado para ele deslizar então é importante ir para prevenir lesões. Às vezes a pessoa tá com, acha que está com uma, uma lesão no, no quadríceps, na verdade ele não está alongando, né? porque está tá com tensão ali do esqueleto fibroso. Né? Então é importantíssimo, né? o atleta tem que fazer. E antes ou depois da série de força? Pode, o ideal é fazer depois. Né? Você pode fazer um alongamento ali para dar uma aquecida, mas o ideal é fazer depois. Se você faz um alongamento muito pesado, muito pesado mesmo, uma série de flexibilidade pode influenciar aí na, na produção de força.
0: Cadu, muito obrigado pela, pela sua participação aqui com a gente no Gregário Cycling. A gente já tem uma, uma aula e tanto aqui, mas o mais importante eu acho que é a mensagem que é preciso se libertar de alguns preconceitos que algumas pessoas mantêm no ciclismo, ficar esperto e olhar o que, que pode complementar, o que, que pode realmente influenciar na sua evolução na bicicleta. Acho que a musculação é, merece esse, esse espaço, né?
3: Com certeza. Pessoal, vai pra academia. Quem não tá fazendo, corre pra lá agora e já vai fazer a matrícula.
2: E dá pra ouvir o podcast enquanto tá fazendo a musculação que não dá pra ouvir o podcast pedalando, né? Então, é, exatamente. Pois é.
0: Você acabou de ouvir o Cadu Polaso aqui na Gregário Cycling, mas o episódio musculação ainda não terminou, agora é a hora do professor Felipe Carpes, ele dá uma aula sobre a pedalada perfeita, se liga! Felipe Carpes, muito bem-vindo ao Gregário Cycling, é uma satisfação enorme e até mesmo o um fechamento de um ciclo ter você aqui com a gente Porque acho que desde que a gente começou esse podcast A sua presença já era é, considerada aqui Você tem uma grande contribuição aí de muitos anos já na pesquisa e no estudo da bicicleta Lembro muito sempre de você é, na, na VO2 na, na, na época que a gente entendia ainda menos de bicicleta e, e o quanto que você contribuía E eu tenho certeza que essa conversa aqui
5: hoje também vai ser tão valiosa quanto para os nossos ouvintes na verdade é um prazer para mim, né porque é uma oportunidade também de chegar num público que às vezes a gente, dentro da academia científica, né, tem um pouco de dificuldade. Então, fico muito feliz de estar aqui, acompanho desde o início o Gregário e recomendo para todos os meus amigos e amigas do pedal. o
0: Felipe, vale aqui um outro aposto para você apresentar um pouco o seu trabalho, que você pesquisa é, tudo relacionado à bicicleta do ponto de vista da, da academia e da biomecânica, e compartilha isso também é, de uma forma até um pouco mais é, específica para quem é um estudioso quanto você, para o pessoal da academia, mas também atinge um público comum. Apresenta um pouco o que você tem feito e, e o seu papel hoje na, na academia.
5: É, eu eu costumo dizer assim muito do que eu faço isso hoje eu devo à bicicleta, né? Porque desde o início, desde que eu me formei em Educação Física, estudei coisas relacionadas a ciclismo desde o início, né? Fiz muitos amigos estudando ciclismo, amigos acadêmicos e amigos de bicicleta também. né? E ao longo dos anos eu vim tentando compreender alguns aspectos da pedalada né? enquanto movimento esportivo, enquanto estratégia de reabilitação, dentro da fisioterapia também, como que a gente se adapta, como que eu posso acelerar algumas adaptações, como eu posso retardar alguns efeitos. Né? E aí, então, eu tive experiências de conhecer muita gente que desenvolvia também instrumentos e equipamentos para ciclismo. Me aventurei em algumas áreas de engenharia para tentar desenvolver alguma coisa também. E, e hoje oriento e trabalho com pesquisa e oriento estudantes que estão futuros profissionais para atuar no campo, que também, de certa forma... Uh, gosto na bicicleta, né? E tem a bicicleta como parte do seu dia a dia. Assim, uh, hoje em dia a gente, tudo pode fazer um Google, né? Como eu recebi um meme agora para a falou assim, As, eu gosto muito de ajudar, mas às vezes é só fazer um Google, né? Então assim, se jogar no Google vai achar muita coisa, mas o que que eu, Felipe, gosto muito? Eu gosto de tentar entender como que o nosso cérebro controla o movimento de pedalada. É isso que eu gosto de tentar compreender um pouco melhor.
2: Tá claro de que esse é o primeiro programa de outros 420? E aí eu começaria com o Felipe, o que é a pedalada perfeita?
5: Cara, Álvaro, eu vou te dizer assim, ó, a pedalada perfeita é que nem o tênis perfeito, sabe? É aquela que te faz se sentir melhor, né? Então assim, porque eu poderia dizer assim, não, a pedalada perfeita é onde tu aplica um torque com um ângulo tal, com tal magnitude. Mas na verdade isso é uma coisa que acontece tão rápido ali, que o primeiro ponto é... A pedalada perfeita é aquela que a pessoa se sente confortável. Não pode estar tá doendo, não pode estar tá com desconforto, porque senão vai mudar todo o padrão de movimento. Agora, a gente pode dizer assim, que fatores contribuem para uma pedalada perfeita? É Aí a gente tem bastante coisa para falar dentro da biomecânica, que é tida como uma área né, que estuda como que os padrões de movimento, os perfis de movimento podem ser desenvolvidos do ponto de vista de maximizar desempenho, que é o que o Nico quer, mas também Prevenir a lesão, que é o que também ele quer para poder continuar treinando o que Todos nós que praticamos, queremos, né? Então, acho que esse, esse é um ponto importante. Que fatores que contribuem para a pedalada perfeita. E um deles é ter força. Já vou começar aqui com pontos, <risos> né? Que eu não gosto muito de ficar em cima do então um, um ponto é ter força. Tem que ter força, cara. Esse é o primeiro ponto de tudo, né? Primeiro, para
4: pedalar, no final das contas, você tá empurrando algo. E puxando, de certa forma, né? A gente pode até entrar nesse, nessa temática do se a pedalada perfeita... Ela envolve a pedalada redonda, né? Com uma aplicação de força uniforme ao longo de todo o ciclo da pedalada. Ou se ela pode... ela, ela tem picos, né?
5: Cara, é muito difícil fazer essa pedalada redonda. Acho que todo mundo que pedala aqui e escuta sabe, né? E eu vou te dizer que talvez uh, a gente tenha um conceito errado aqui, que é a pedalada redonda, né? Pedalada redonda não é a gente estar tá aplicando força para fazer o pedal girar em todo o movimento. Ou seja, quando eu começo o meu ciclo de pedalado lá em cima, com o pé lá em cima, empurrar quando o pé de vela desce e depois puxar na volta. Não é isso. Porque se vocês aplicam força na fase de potência, que a gente chama, que é quando empurra o pedal, e também vai querer tracionar o pedal na recuperação, vocês vão gastar muita energia. Vocês querem fazer o teste? Façam. Saem para pedalar, e façam isso e olhem a frequência cardíaca de vocês se vocês pedalam há pouco tempo vocês não vão não vai conseguir vai começar a aumentar a frequência cardíaca vai fadigar mais rápido porque porque tu começou a recrutar músculos que não precisam estar trabalhando daquele jeito o que a gente tem que entender como pedalada perfeita é não trabalhar contra o movimento então quando eu aplico força na propulsão e depois na recuperação os meus músculos têm que trabalhar de maneira coordenada para que o meu minha perna não pese vamos dizer assim né para que eu consiga fazer aquele aquele pedal da, da perna esquerda, enquanto a perna direita está empurrando na descida, consiga subir de maneira suave, sem ter que fazer força para levantar a outra perna também. E é aí que entra o, o mistério, né? porque é muito difícil de, de fazer isso. Um, uma dica também né outra exercícios de exercício eu vou dar uma, uma mais uma dicazinha de exercício <risos> para vocês observarem isso no pedalado quem está acostumado a pedalar de sapatilha assim, não, só pedala de sapatilha sai um dia e pedala de tênis sem usar sapatilha e me contem o que, que acontece com o pé de vocês no pedal na fase de recuperação se ele ficar pesando, tem que melhorar essa técnica
2: se vocês sentirem que o pé flutua vocês estão de parabéns aliás, é, só emendando falando em empurrar e puxar o que, que é menos difícil do ponto de vista neurológico? É você puxar na recuperação ou você relaxar na recuperação para você não atrapalhar a perna que está empurrando?
5: O mais difícil é relaxar, né? Porque quando a gente executa um movimento muito rápido, nós, claro que a pedalada é um movimento voluntário, mas a gente tem que entender que mesmo um movimento voluntário ele leva tempo, desde a execução do, do impulso neural lá no nosso cérebro, ou se for, no caso, uma comunidade neuronal mais baixa, até chegar no músculo. Isso leva, leva tempo. São milissegundos, são. a gente pedalando a 110 RPM, tudo acontece muito rápido. Então, relaxar é muito difícil porque nós temos ações que acontecem de maneira... Uh, eu vou colocar entre aspas aqui o involuntária, né? Porque não são reflexos. Para quem conhece sobre isso está nos escutando, não é reflexo, mas são controles rápido, rápidos que acontecem por órgãos que órgãos que nós chamamos mecanoceptores que existem nos músculos, tendões, ligamentos e que quando são estirados ou uh, comprimidos eles respondem. Então fazer eles parar de funcionar é muito difícil. Então vai ser muito difícil fazer a musculatura relaxar totalmente numa das fases da pedalada. Felipe, na busca
4: dessa pedalada perfeita e na melhora da execução e assinamento muscular, as tais das coroas ovais, né? A gente lembra do Chris Fume usando isso aí. Eu sei que exist existiram muitos grupos de estudo em cima delas, né? Você tem diferentes formatos, diferentes teorias e, e etc. Qual a opinião do, do corpo científico por trás hoje sobre as coroas ovais?
5: A, a coroa oval, gente, assim, ó, vou ser bem sincero pra vocês. Se ela for feita pra vocês, com base numa avaliação biomecânica específica, pra você, que nem foi a do Chris Froome, pode funcionar, pode, pode funcionar. Agora, uma mesma coroa que a gente compra e todo mundo usa a mesma, ela vai mudar um pouco o estímulo, mas ela não tem evidência de que melhora o rendimento. Eu sei, eu sei... Ah, mas eu quando eu coloco me sinto confortável, parece que minha cadência sobe. Sim, ela sobe, ela muda um pouquinho a forma quando tu aplica a força, consegue subir um pouquinho a cadência para quem tem né, um, esse objetivo. Agora, o desempenho não é só isso, né? O desempenho conjunto todo, não. Então é que nem um bike fit, o bike fit é da pessoa, não adianta eu pegar a bicicleta do Leandro, porque a gente tem mais ou menos a mesma estatura, e pensar que vai ficar boa para mim, porque às vezes não vai. Então a coroa oval é assim, tanto que eh, teve muito esforço disso como na, na comunidade científica de achar uma forma, né? de generalizar e não se conseguiu até agora, pode ser que mude, né? mas até agora só se ela for personalizada
2: só uma nota de pé de página né? a tese da Coroval oval é de que tem um buraco na pedalada de cada um e que na hora que você, em vez de ter um círculo você tem uma forma ovalada neste buraco ele deixa de existir mas aí quando você fala de customizar é de que esse buraco da pedalada varia de pessoa para pessoa então, Maria, o Maria. desenho de padrão do que seria o buraco não é, é one size fits all. É,
5: exato, exatamente. E aí, talvez alguém diga assim, nossa, mas isso deve ser dois, três graus. Eu falei, bom, nós temos que decidir. Nós vamos trabalhar com os detalhes pequenos ou não, né? Porque se a gente não vai trabalhar, beleza. Agora, se a gente vai trabalhar com os detalhes pequenos, a pedalada é uma impressão digital. Se a gente olhar uma curva de força que nós medíamos antigamente nos pedais de força no laboratório, cada pessoa tem praticamente a sua. São parecidas, são, mas são diferentes.
2: E falando em são diferentes, tamanho de pé de vela, qual a tua experiência sobre a diferença que faz você usar um 70, 72,5, 75, um 80? Claro que pode ser que alguém mude o pé de vela, como o Leandro sugeriu, né? E,
5: e tenha um, um efeito, né? pode ser que tenha uma diferença, que perceba. Agora, quando a gente tenta ver se essa evidência é forte o suficiente para ela ser recomendada para outros, é muito difícil. Né? Eu lembro que há uns anos atrás a gente fez algum estudo de levantamento da literatura e viu que quando a gente olha parâmetros que são mais importantes para a produção de, de, de desempenho, como potência, como cadência, algo desse tipo, uh, não tem diferença significativa entre um comprimento e outro. O que eu li mais recentemente, que eu escrevi um texto um tempo atrás sobre isso e estava me atualizando é que já avançou um pouquinho de entender que tem que ter um mínimo de diferença. Então, assim, às vezes, um 7.2 para um 7.3 para um 7.4 é pouca diferença. Agora, quando a gente pega um pé de vela muito mais curto ou muito mais longo, como é o caso de uma prova de contra por exemplo, que alguém que consegue empurrar muito forte o pedal, ele vai usar um pé de vela e vai se beneficiar.
2: Saindo da coroa, indo para o pé de vela e agora para o RPM. De forma genérica, o que, que a ciência mostra sobre RPM?
5: A frequência de movimento, a velocidade como o movimento é realizado, ela depende da atividade predominante, não é que desliga um tipo e liga outro, é predominante de alguns tipos de fibras musculares. Então, movimentos mais rápidos, no ponto de vista geral, eles tendem a ser mais fadigáveis. Né? As fibras que geram mais velocidade, mais força, elas são mais fadigáveis. Isso leva a crer que pedalar com uma cadência de pedalada mais baixa seria melhor para o ciclismo, né? Porque já aqui, numa cadência mais baixa, fibras que conseguem trabalhar com uma capacidade aeróbica melhor garantiriam uma produção de movimento por mais tempo. Só que isso não funciona assim no ciclismo, porque a gente tem que lembrar que a bicicleta só se mexe por uma combinação entre força e velocidade. Força, que é o torque gerado no pé de vela, para fazer ele rodar, e velocidade angular, que é a velocidade de, de cadência de pedalada. Então, já faz muito tempo, né, muito tempo, que nós sabemos que ciclistas preferem altas cadências. O que, que é uma alta cadência? É uma cadência próxima de 90 RPM. Né? Então, até no Strava saiu uma estatística um tempo atrás, mostrando mostrando, não sei de quantas pessoas, mas imagino de, de vários usuários, que a cadência preferida era 86 RPM, né? E aí eu fiz uma pesquisa informal com meus colegas, meus amigos, assim olhei os treinos e vi que todo mundo estava em torno de 86 RPM de fato, né? Então, o ciclista, conforme ele for mais treinado, naturalmente a cadência dele vai subir um pouco para próximo de 90. Não quer dizer que é 90. Gente, não dá para olhar o pedal do Nicolas, <risos> entendeu? E querer fazer igual, não é assim. Isso leva muito tempo, né? Muita preparação. Porque o, o ciclista profissional ele pode pedalar em, em cadências de até em torno de 100 a 110 RPM. Mas se eu sair dos meus 88 RPM, que é mais ou menos o preferido meu, e pular para 102, 105, vai ser muito cansativo esse pedal. Porque isso envolve também uma capacidade cardiovascular aumentado. Então isso os treinadores e treinadoras geralmente comentam com seus atletas né? olha, nós vamos fazer um treino para tentar melhorar a tua cadência porque isso é bom para para produção de potência, se tu enfrentar uma subida com uma cadência um pouquinho mais alta, tu consegue se sair um pouco melhor, só que isso é um processo que leva tempo, né? Então tem que ir
2: treinando de maneira gradual. De vez em quando viraliza na internet aquelas pessoas em, em rolo que parece que a perna vai sair voando. O que é que da observação científica mostrou que seria um limite de RPM que um ser humano consegue rodar? Eu não, eu não vou te dizer assim qual é o máximo, porque eu
5: realmente não sei. Eu sei que na fibra muscular, as estruturas que estão envolvidas em fazer movimentos rápidos, elas conseguem fazer até 300 vezes por segundo. Mas certamente né, não é 300 vezes por segundo que a gente consegue combinar numa pedalada. Agora vamos pensar o ciclismo prático. Num sprint, por exemplo, né? a gente vai ver os sujeitos chegando a 120, 130 RPM muitas vezes. né? Mas isso não vai se conseguir manter por muito tempo. Porque para mim conseguir manter uma cadência muito alta tem que ter uma carga de resistência. Se eu não tiver a carga de resistência, muitas vezes eu me, eu me perco. É como se eu estivesse pedalando meio que no vazio, né? E aí descompensa todo o sistema de estabilidade em cima da bike. Ô Felipe, esse é o gancho
0: para a gente começar a falar do tema do programa que é a musculação. É onde você se encontra com as outras pessoas que a gente entrevistou nesse episódio. Porque para trabalhar esse processo, tanto de cadências mais altas ou mesmo cadências mais baixas, você tem um trabalho muscular que pode ser feito dentro ou fora da bicicleta. Como é que vocês estudam isso? Existe já um protocolo ou uma, uma, um consenso em relação ao trabalho fora da bicicleta para o ganho muscular específico da pedalada?
5: primeira coisa que a gente sempre tem que pensar quando vai treinar, quando vai preparar alguém, é qual é a demanda final necessária. Então, o que, que o ciclismo exige? Né? Bom, ele exige força. Falei no início, né? tem que ter força. Vai precisar de fazer força, né? Treinar, sempre é melhor treinar o mais específico possível, certo? Então, assim, se eu jogo futebol, eu não vou treinar andebol. Se eu pratico ciclismo, eu não vou treinar natação. Tá? Mas como assim, Felipe? Tá? Por um motivo simples, gente. Eu falo para o público, não os ciclistas profissionais. O ciclista amador e o entusiasta. E esse cara não tem tempo de fazer outra coisa. Então, aí tem um problema. Se o teu aluno, o teu atleta não tem tempo, vai ter que ser só na bike. Daí vai exigir um pouquinho de planejamento mais a fundo. Se ele tem um pouquinho de tempo, vale a pena sim treinar fora da bike. Agora, aí a questão é o que, que eu treino, né? Eu sempre gosto de dar o exemplo do Pilates. O Pilates, acho que a maioria que está nos ouvindo aqui já ouviu falar ou sabe o que, que é, mas é uma atividade que envolve duas valências físicas bem importantes. E mobilidade articular. Tem vários estudos mostrando já que o pilates é bom para corredores, por exemplo. Eu não lembro de nenhum com ciclista, mas certamente daqui a pouco vai ter. Por quê? Porque as evidências mostram já há muitos anos que o treino de força, fora da bicicleta no caso, né ele favorece, por exemplo, a economia de movimento, que é muito importante para o ciclista de endurance, né? então ele vai gastar menos energia para produzir aquela mesma quantidade de desempenho. Tem outros estudos mostrando que os ganhos acontecem tanto para homens quanto para as mulheres, porque algumas adaptações são sexo-dependentes, mas nesse caso não é. Né? E o fato também de que os benefícios de tu adicionar um treino fora da bicicleta que vise força, que é o que eu tô dando enfoque hoje aqui com vocês, ele não precisa ser feito durante toda a temporada. Tem alguns estudos que mostram que um, um período de estímulo, de treino de força, ele pode persistir por meses. Né? O que é muito bom no caso do Nicolas, por exemplo, que tem que viajar e outros atletas brasileiros e estrangeiros né, que não conseguem carregar uma uma estrutura de treino o tempo inteiro junto e podem valorizar uma época do ano para fazer isso. Tendo isso em vista, Felipe,
4: na hora de optar pelos exercícios da, da academia, quais seriam os exercícios ideais para uma transferência posterior ao pedal?
5: A primeira coisa, gente, a avaliação. Quem te prescreve o treino ou quem te acompanha na fisioterapia, assim como um nutricionista, assim como um psicólogo, assim como um médico, Precisa te avaliar. Então, é só a partir de uma avaliação que vai ser possível dizer o que você precisa. Ok. Dito isso, eu vou responder de maneira genérica o comentário do, do Nicolas. Porque quais exercícios eu vou escolher? Aqueles que mais se aproximarem do que eu preciso da bicicleta. Pensando em membro inferior, tá? Pensando em membro inferior. Então, o que, que eu preciso na bicicleta? Eu preciso estender o meu joelho, fazer um movimento como se fosse de chute, né? eu preciso estender o meu quadril. Ou seja, eu preciso fazer um negócio que é parecido como levantar de uma cadeira, né? Porque eu tô sentado e quando eu empurro o chão, eu levanto. E quando eu tô na bicicleta, eu tô sentado no selinho, na maioria das vezes, né? E eu empurro... O pedal e me desloco. Eu não levanto porque nós não aplicamos tanta força quanto aplicamos para caminhar ou para correr, por exemplo. Mas se começa por aí, entendeu? Então é dali que a gente vai começar a escolher quais exercícios vai fazer. Tem coisas interessantes como usar exercícios multiarticulares, né? Que combinam, por exemplo, quadril, joelho e tornozelo trabalhando juntos, né? Só que pode ser que o teu atleta, a tua atleta, não consiga fazer isso. Pode ser que ele seja iniciante. Então, eu vou dizer assim, olha, tu tem que fazer agachamento, vai, vai lá para a academia fazer agachamento. A pessoa chega na academia e não consegue fazer, porque ela não está preparada ainda, né?
2: Você usar as costas, né? a musculatura das costas, glúteo é, e posterior de perna, de forma coordenada, faz diferença? E faz diferença treinar isso e educar isso?
5: Muita, né? muita diferença faz. Só que aí tem algum um aspecto importante, né? Porque pensando numa segmentação mais um, rústica, né? de membros inferiores, tronco e membros superiores para o nosso ciclista, para nossa ciclista, os membros inferiores estão trabalhando de maneira, vamos colocar entre aspas aqui, dinâmica, ou seja, né, eles estão contraindo e relaxando e gerando movimento nas, nas articulações. Ao passo que a, a musculatura das costas, por exemplo, e para o pessoal se localizar ainda mais, né, o core, como se fala muito, né, que é a região lumbopélvica, né, abdômen, lombar, um pouquinho da da pelve, a gente precisa desses músculos atuando muitas vezes de maneira que nós chamamos de isometria, né? Então, ele está contraindo, mas ele não está gerando tanto movimento. E aí o treino vai ser diferente, né, gente? Quando eu vou treinar essa musculatura que trabalha mais nessa condição de não girar tanto movimento, mas estabilizar, vai ser um estímulo de treino diferente fora da bicicleta para aquela musculatura que vai é. realmente gerar movimento enquanto está sendo recrutado.
0: Existe uma, um preconceito, existe uma dificuldade de muita gente que já pedala é aceitar os exercícios de musculação muito baseados no impacto que ele pode afetar na performance. É, eu imagino que você é, que tenha algum fundamento esse tipo de preocupação. Existe essa, 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 esse estudo já?
5: É assim, tem se a gente for falar de musculação especificamente, ou seja, eu vou na academia, pego peso, anilhas, halteres e tal, né? Aquela mais tradicional. Tem um mito que muita gente uh, acaba alimentando, né? Que é o de que tu fazer musculação falando uma linguagem mais uh, leiga né, te deixa travado. Né? Ou seja, que tu perderia mobilidade. Mas isso tá errado, tá gente? Exercício que te faz perder mobilidade é exercício mal feito. O nosso, o nosso corpo é muito inteligente, ele se adapta muito rápido. Então é o seguinte, se tu for na musculação e fizer um exercício numa amplitude de movimento pequenininha, o teu músculo vai entender o quê? Que ele precisa ter força só naquela amplitude de movimento pequenininha. Então, quando tu quiser uma amplitude maior, ele não vai conseguir fazer. Né? Então, é, muitas vezes é isso que faz com que a pessoa tenha essa sensação de que causa encurtamento muscular e algo assim. Aí que entra uma crítica, que eu vou aproveitar o programa de vocês para introduzir, né, na, na minha profissão de base de educação física, que a gente precisa... Não dá para ter espaço sem professor de educação física. Eles têm que estar lá orientando, entendeu? Porque as pessoas estão se machucando. Por não saber fazer, simplesmente por isso. Então, gente, assim, ó, sim, dá para fazer musculação se quiser para ciclismo. É ótimo, né? Não precisa fazer a temporada inteira, mas é fundamental que a execução do exercício seja bem feita para que não aconteça esses des desconfortos e que pode até machucar vocês,
2: né? E a nossa ouvinte ou nosso ouvinte, e assim, estamos aqui, dicas de conversa de pelote. É como melhorar a sua pedalada? Como
5: melhorar a pedalada? Bom, sugestões gerais assim, que podem acontecer, né, melhor... que é o que eu poderia dizer com base em estudos científicos né, de qualidade, porque não é só estar tá online gente, o estudo publicado. Tem, tem que ter alguns critérios. Primeira coisa, mobilidade articular. Então a gente precisa ter mobilidade articular, porque no momento que você está num pelote e tem alguém no clipe, né, se tiver o pessoal do teriato, ou no, na estrada mesmo, né, no drop, ou na pegada de cima. E vocês que não têm mobilidade de coluna e de quadril quiserem mudar a posição, vocês vão ter um custo na pedalada de vocês ruim. Né? Então, mobilidade articular é importante. A segunda opção é buscar um, uma estratégia. Não vou nem dizer que seja musculação, porque pode ser que tenha pessoas que, como eu, não gostem muito de fazer musculação, mas busquem estratégias que garantam ganhos de força para vocês. Em algum momento durante o ano, não precisa ser o ano inteiro, Pode ser três, quatro semanas, um mês, um mês e meio, tem alguns estudos bons mostrando que em seis semanas já se tem ganhos suficientes para ajudar no ciclismo. Durante a pedalada, né? aí sim, durante a pedalada, tem algumas questões biomecânicas que podem ser ah, observadas. Por exemplo, aquelas dicas simples né? de tentar observar se a cadência de vocês não está variando demais. Né? Então, cuida qual que é a tua cadência preferida. Dá uma olhada nos seus treinos que tu salvou e vê qual que é. E aí tenta manter essa cadência, mesmo que tu tenha diferentes mudanças no, no terreno, por exemplo. Usa as marchas né, da bicicleta. Troca ali o câmbio para poder chegar o mais perto da tua cadência preferida. Isso durante a prática, né? Outra questão importante também é tentar manter um alinhamento. Eu não gosto muito de usar essa palavra porque ela é muito binária, né? De sim ou não. Mas tentar buscar com que o teu joelho durante a pedalada não apresente movimentos excessivos de um lado e o outro, né? como se ele estivesse dançando em cima da bicicleta, porque isso além de fazer tu perder efetividade na transmissão de força no pedal, pode te trazer um desconforto articular, agora se vocês escutaram nosso episódio aqui e notaram que vocês fazem isso e não conseguem controlar, poxa será que eu tenho um problema? Não Pode ser que simplesmente vocês tenham uma simetria de mobilidade, uma diferença de força ou uma fraqueza em alguma musculatura específica que possa explicar isso. Mas são dicas durante o pedal que são fáceis de, de seguir. Não precisa ser o treino inteiro, né? vocês podem pedalar um pouquinho no início, no final do treino fazendo isso. Tem vários, tem, não digo vários, mas tem alguns bons estudos que sugerem que é importante fazer esses cuidados, essas observações da técnica também numa situação em que vocês já estão cansados. né? Então, aqueceu, faz um pouquinho de exercício técnico, tenta ver o joelho como é que tá, eventualmente, né, tem alguns estudos que sugerem as questões de pedalado unilateral e tudo, mas isso eu acho que não é para todo mundo, depende um pouco da pessoa, né. E depois do treino, tá chegando, né, os últimos 10, 15 minutos de treino, tenta fazer isso de novo, tenta te observar para ver como é que tu tá pedalando, porque aí não vai estar tá numa fadiga de exaustão, mas vai ter já uma carga de... de de horas ali de pedal, né?
0: O Felipe, a gente sabe que dentro do, do exercício ali, tem a dificuldade de fazer o movimento, a pedalada perfeita, ela é influenciada pelo cansaço, pelo, pelo esforço que você está acumulando. Normalmente você perde a técnica, né? Na natação isso é muito nítido, o cara vai cansando, as últimas braçadas são sempre piores tecnicamente.
5: Esse é um efeito que a, que a musculação pode ajudar na pedalada perfeita? Pode, é, pode, e essa é uma ótima pergunta, Leandro, porque às vezes né, a gente pensa assim, ah, eu vou treinar minha técnica, né, então vou aplicar a força no pedal de maneira adequada, vou cuidar minha cadência, vou cuidar minha postura, vou ter minha mobilidade, que eu hoje aqui conversando com vocês falei muito de mobilidade de quadril e de coluna, né, mas quanto tempo isso dura, né? Então, quanto tempo dura, né? Assim, é diferente planejar um sprint, né? Hoje a gente tem dados de sprint, tu sabe exatamente quantos metros e quantos segundos o sprint masculino e feminino dura, e o teu treinador, o teu treinador ele te prepara para isso. Ele não te prepara para um sprint de 50 segundos que não existe. Ele te prepara para um sprint de 15, 20 segundos, 30 segundos no máximo. Bom, aqui também, se a gente for pensar as questões de força muscular, Primeiro porque a fadiga, dessa, a, a fadiga é um conceito muito amplo. né? Nesse contexto do nosso bate-papo, fica legal entender que a fadiga é uma incapacidade de manter um determinado nível de produção de força. Então vamos pensar uma pedalada de final de semana, que vai durar, aí, sei lá, duas, três horas, né? talvez um pouquinho mais né? para os aventureiros, e que nós queremos que a técnica seja parecida no, no início e no final. Ela não vai ser igual, mas a gente quer que ela seja parecida. Para que ela seja parecida nós precisamos economizar durante o pedal. Então, quanto menos fadigados nós estivermos no final, maiores são as chances de conseguir manter aquele padrão de pedalada, a minha pedalada perfeita, a pedalada que eu consigo produzir os watts que eu quero, na cadência que eu estou acostumado, sem sofrer demais. Porque um pouquinho sempre vai sofrer, né? Mas sem sofrer demais. E aí sim, gente, o treino para ganhar força muscular, que pode ser a musculação, tem um efeito muito positivo, inclusive com estudos com modelos de duas horas de duração, mostrando que quando a pessoa foi treinada né, para ganhar força antes, ela consegue, durante pedágio de até mais de duas horas, ainda assim manter os indicadores satisfatórios, digamos assim, de, de capacidade de produção de movimento. Não tem estudos com a técnica de pedalado com um, uma avaliação de tanto tempo que é difícil colocar no laboratório a pessoa pedalando três horas para avaliar as forças no pedal depois. Mas a gente pode estimar que se os níveis de força, produção de potência e velocidade se são preservados, possivelmente a técnica dessas pessoas vai estar bem também.
0: Agora sim, chegou ao final o episódio Musculação na Gregário Cycling, o último podcast publicado aqui em 2022. A gente se reencontra no próximo ano e eu preciso agradecer, agradecer muito a sua companhia aqui. Foi um ano intenso, com muitas vitórias, com muitas conquistas, muito entretenimento. Sem vocês não faria o menor sentido. Em nome de todo mundo aqui na Gregário Cycling, um ótimo 2023 para você, de muita saúde, de muitas pedaladas. Um grande abraço. E até o ano que vem.